0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique et deuxième épisode interview du podcast. Alors je vous propose pas souvent des interviews mais parfois ça arrive comme une évidence et ça a été le cas avec l'invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Aline. Aline est copywriter mais elle est aussi et elle se définit comme alchimiste de marque. On va voir ce qui se cache derrière cette dénomination mais c'est très intéressant. Aline va vous emmener avec elle dans le monde merveilleux des archétypes. Vous savez à quel point j'aime les outils et les archétypes en sont un. C'est un système comme un autre qui est passionnant et qui se retranspose dans plein de choses. Et c'est ce qu'Aline va nous expliquer aujourd'hui. Mais aussi la raison du pourquoi j'ai trouvé ça intéressant d'amener Aline sur le podcast. Et je la remercie d'ailleurs d'avoir accepté ma proposition c'est que dans la spiritualité, dans le développement de soi, on va souvent évidemment mettre en lumière la phase émotionnelle, la part émotionnelle de nous-mêmes, la part relationnelle aussi, notre relation aux autres, mais souvent il y a un mur, une cassure quand on rentre dans notre sphère professionnelle. Comme si tout ce qu'on apprend, ce qu'on développe, ce qu'on expérimente dans notre spiritualité ou dans notre développement de soi s'arrêtait sur le pas du bureau parce que c'est un autre univers et on n'a pas trop le choix de s'adapter, etc. Ce qui est parfois vrai, mais en tout cas, la connaissance des archétypes peut vous aider à comprendre votre manière d'être, votre manière de faire et aussi peut-être comprendre la manière d'être et de faire de vos associés, de vos collègues. En tout cas, Aline, elle, se spécialise avec les entrepreneurs et je trouve que ce travail des archétypes est passionnant j'avais vraiment envie de vous donner une dimension professionnelle à tout ce qu'on apprend, à tout ce qu'on expérimente en spiritualité et pas que. Aline a aussi tout un univers qui est très intéressant, qui m'a tout de suite appelé et je pense que si vous allez sur ces réseaux, vous comprendrez pourquoi. Je vous invite en tout cas à la découvrir et je suis certaine que vous en aurez envie après avoir écouté notre conversation je vous laisse avec notre échange qui était très instructif et j'espère que vous prendrez plaisir à nous écouter comme j'ai pris plaisir à enregistrer cette interview. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Manipura et aujourd'hui, comme je puis vous le dire en intro, je suis avec Aline. Aline, bonjour.
1: Bonjour en bas.
0: En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais, alors je t'aurais déjà présenté un petit peu, mais est-ce que tu peux hein, nous présenter, te présenter déjà, et aussi euh, présenter euh, ce par quoi tu te définis, c'est-à-dire alchimiste de marque, parce que c'est un petit peu alchimiste de marque, ça, ça fait tilt, ça éveille la curiosité, donc je suis curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce que tu définis derrière euh, cette notion, ce titre. Dis-moi tout.
1: Ben écoute avec plaisir. Je suis Aline, du coup, je suis la fondatrice de Solstice Writings, qui est, euh, une, on va dire une marque, une entreprise où j'accompagne des femmes à développer leur, leur marque, à elles-mêmes, leur activité, euh, peu importe la nature de l'activité. Et j'ai choisi en fait cette, ce titre, cette casquette d'alchimiste de marque, parce que euh, j'ai une approche qui est multidimensionnelle de l'entrepreneuriat. Et de la communication, de l'univers de marque et je ne trouvais pas d'étiquette qui me convenait. Euh, J'ai des compétences en rédaction, SEO, en stratégie de contenu, mais ce que je fais va au-delà. Il y a vraiment un côté de transformation euh, parce que j'y incorpore des techniques euh, qui font appel à la psychologie, qui font appel aux neurosciences, qui font appel aussi à une pointe d'approche de shadow work, de spiritualité. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je mets tout ça dans, dans une phrase Comment est-ce que je mets tout ça dans une bio Instagram Et du coup, j'ai choisi Alchimiste de marque. Alchimiste vraiment pour le côté euh, travail euh, en profondeur sur soi et pour en faire ressortir quelque chose euh, de, pas forcément d'or, mais de, de, de pérenne et de, qui va vraiment vibrer. Et de marque pour réancrer un peu ce truc euh, plutôt perché d'alchimiste en disant, ouais, mais en fait, il y a du concret aussi, quoi on arrive avec euh, travailler sur sa marque, travailler sur euh, comment donner vie à sa vision, comment porter son message avec une stratégie de contenu, avec euh, un univers de marque qui va être euh, immersif. Mmh.
0: Ben, C'est hyper bien résumé en, en deux mots, en tout cas. <rire> Franchement, bravo pour ça. Euh, ok, super. Et comme, alors, on ne parle pas vraiment d'entrepreneuriat, pas du tout même d'entrepreneuriat sur mon podcast, mais je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que, la spiritualité, on, je, je l'évoque, et c'est surtout les gens l'amènent dans leur euh, relation à eux-mêmes, mais aussi euh, la relation euh, avec les autres, etc. Donc, c'est très dans le domaine relationnel, émotionnel. Et ce que je trouvais intéressant dans ton cas, c'est que tu amènes... Euh, alors, spiritualité ou même développement, euh, que ce soit par la psychologie ou autre, euh, ou les archétypes dont on va parler, que tu amènes ça dans le domaine professionnel. Et je trouve que c'est assez innovant. Euh, c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de t'inviter. Mais on va parler de tout ça. Avant tout, avant de se lancer dans le, dans le vif du sujet, euh, je voulais un petit peu parler de ton parcours, parce que tu as un univers qui est très riche. Hein. Il suffit d'aller voir ton Insta ou euh, ton site Internet. On est directement plongé dans quelque chose que moi personnellement, je vois enfin, j'ai pas souvent vu, voire pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très marqué, en même temps, c'est ton métier. Et donc, j'ai pu voir que tu es, es passionnée de lecture, donc tu as tout ce parcours initiatique par la lecture, mais aussi par tes voyages. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, l'exploration des archétypes dont on va parler à travers ton, ton cheminement
1: Je vais peut-être revenir à mon parcours de de création d'entreprise ou du moins de qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de ma vie <rire> ça fait enfin, la création de mon entreprise s'est fait sur la route parce que j'étais euh, donc j'ai le voyage l'exploration je, je me définis par l'exploration je suis sagittaire lune sagittaire oh, j'ai en sagittaire voilà, Ok. cliché, effectivement, je suis un cliché du Sagittaire et, euh, et ça me va très bien parce que je suis vraiment dans l'exploration à la fois euh, des gens, euh, de la psychologie, de la psyché, euh, de, la de la spiritualité, philosophie et aussi du voyage, euh, j'ai toujours voulu voyager, je suis née dans une famille de personnes qui voyagent beaucoup, qui ont beaucoup voyagé aussi dans... Dans leur jeunesse et euh, donc j'ai quitté la France, il me semble que j'avais 18 ans la première fois euh, et ensuite je suis allée vivre quelques années en Irlande où là j'étais plus dans l'organisation d'événements, organisation de concerts. Ma première voie c'était ça, c'était euh, je veux organiser euh, des concerts, je veux mettre en avant la culture et j'étais plus dans... Euh, le domaine underground, du punk, du hardcore, euh, de, de, de toutes les musiques un peu underground qui, qui me font encore vibrer aujourd'hui et dans lesquelles j'évolue à titre personnel. Mais je me suis rendu compte que ben voilà, tu ne peux pas en manger. Euh, C'est enfin, difficile de vivre de, de l'underground. En Irlande, j'étais euh, euh, dans du booking et, euh, et c'était super chouette, sauf que pareil, je ne pouvais pas en vivre. Et euh, après une rupture avec un Irlandais, j'ai fait bon, bah, j'ai voulu toute ma vie aller en Inde. Je me suis dit, quand j'aurai 30 ans, j'irai en Inde. Et j'avais 22 ans et j'y suis allée, du coup. <rire> On n'attend pas. C'est <rire> bon, c'est maintenant, écoute. <rire> Et, euh, et du coup, voyage en Inde, euh, enfin, je pourrais en parler des heures, mais du coup, c'est pas le propos, voyage en train des Népal. Euh, j'avais déjà une fibre bouddhiste euh, de par ma famille et, euh, et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de synchronicité qui ont fait que je me suis convertie et que je suis restée, encore beaucoup trop de synchronicité de l'univers, de choses extraordinaires qui m'arrivent les unes après les autres, sauf qu'au bout d'un moment, à force de voyager, il faut que je trouve de l'argent. J'avais réussi, je ne sais pas, j'ai réussi j'ai absolument rien fait. Je me suis retrouvée à être guide dans l'Himalaya,
0: wow.
1: euh, guide de monastère bouddhiste. Wow. Euh, ouais. <rire> non mais oui, c'est cette partie de ma vie, c'est ok. J'étais super ouverte à ce qui arrivait, mais une fois la saison dans l'Himalaya terminée, euh, bah, du coup, il n'y a plus de touristes. C'est l'hiver qui arrive et euh, bah, toi, il faut que tu partes parce que tu ne passes pas l'hiver dans l'Himalaya euh, à moins d'y être préparé.
0: Mm.
1: Et euh, j'ai commencé à faire des petits boulots, à trouver des trucs de freelance en ligne euh, sur l'écriture parce que euh, j'écris depuis toujours et, euh, et que ça me plaisait. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, ça me permet de vivre. J'atterris en Australie euh, après euh, un an à bosser comme ça. J'avais commencé d'ailleurs, ce que je dis, l'anecdote, c'est que j'ai commencé par écrire hein, pour du porno. Du coup, euh, je me retrouvais en Inde, je me rappelle... Euh, dans des trains, euh, 40 heures de train avec euh, 8 imams et moi en train de traduire mon porno là. <rire> C'est atypique au moins. <rire> C'est un peu n'importe quoi. Et du coup, j'atterris en Australie où je décide d'aller pour avoir euh, plus d'argent et ensuite retourner euh, en Inde et au Népal. Et là, je suis dans une boîte qui m'enseigne un peu plus le, le SEO, les stratégies digitales. Et je commence à gagner beaucoup d'argent et comme c'était au black, je me suis dit au bout d'un moment ça va être suspect euh, mmh. donc j'ai créé ma boîte mais en, auto-entreprise en France, euh, E0 stratégie juste pour pouvoir rentrer l'argent que, que je faisais en ligne et, euh, et dans l'entreprise en Australie et ensuite on a bientôt fini <rire> et ensuite j'arrive euh, j'arrive, euh, j'ai un accident en Australie euh, qui fait que opéré et donc euh, le coût de l'opération, c'était 15 000 euh, Australian Dollars. Ah oui. J'ai dit, bon, ben, je vais rentrer chez mes parents. <rire>
0: ah oui, effectivement, clap de fin, enfin, on, on pourrait croire au clap de fin.
1: Un peu, oui, voilà, c'est un peu ça, et en fait, j'ai profité d'être en France euh, parce qu'il fallait que j'explore autre chose, et du coup, j'ai monté ma marque, et je me suis vraiment posé des questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'aider et c'est au moment où j'ai créé ma propre marque, donc enfin, j'ai créé mon univers en fait, que j'ai découvert les archétypes, que euh, via un questionnaire, euh, un peu un quiz comme celui que je propose avec Solstice, j'ai mmh. euh, découvert les archétypes de marque et moi qui adore euh, tout ce qui va être en lien avec la psychologie, ça a un gros lien aussi avec les mythes, avec les, les arcs narratifs qu'on retrouve partout. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai monté Solstice grâce... En partie aux archétypes et ensuite en sous-marin, tout au long de mes prestations de conseils en marketing digital, de conseils en stratégie de contenu, d'écriture pour les clients, à chaque fois euh, j'utilisais les archétypes, mais euh, de façon euh, euh, dissimulée. En fait, j'en parlais ouais. pas. C'était juste un outil dans, dans ma méthode, en fait, mais j'en parlais pas. Et euh, je me suis dit, un jour, il va falloir que j'en fasse quelque chose parce que c'est trop chouette. <rire> d'en parler pendant des heures et euh, du coup j'ai décidé de de commencer à en parler autour d'un calendrier de l'avant l'an dernier euh, où j'ai commencé à présenter les archétypes et là depuis euh, je prépare plein de choses euh, l'accompagnement à Dastras c'est euh, la toute première chose que où les archétypes sont assez centraux sur le travail mais après il y aura d'autres euh, d'autres accompagnements d'autres outils même pour euh, pour se découvrir
0: mmh. Super, merci beaucoup pour euh, ce petit cheminement avec toi, c'est trop cool. Et on va parler des, également à, à la fin hein, du podcast de, de ce que tu proposes euh, en accompagnement. Mais en tout cas, euh, pour rentrer dans, ce, dans ces archétypes, euh, moi ça m'a tout de suite fait tilter quand, quand je t'ai découvert. Est-ce que tu nous, peux nous parler, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce système
1: Oui, euh, alors les archétypes en fait c'est un concept ou une théorie du psychanalyste Jung, Carl Gustav Jung, qui était donc un disciple de Freud. On entend souvent la querelle entre, entre Freud et Jung. C'était son disciple pendant très longtemps et ils ont eu une, une querelle assez connue où ils n'ont ils pas été d'accord, il me semble, sur les questions de libido. Lui, il a beaucoup travaillé. En fait, il a approfondi l'idée de l'inconscient et il a vraiment creusé euh, tout ce domaine-là, le domaine de, de, de l'humain invisible où on n'a pas vraiment accès euh, il parle euh, donc de l'inconscient de soi, mais aussi de l'inconscient collectif. Il a beaucoup travaillé sur cette idée d'inconscient collectif. L'inconscient archaïque aussi, qui est un inconscient auquel on n'a pas vraiment accès, du moins en tant qu'être euh, qu humain, euh, on ne veut pas dire lambda, mais euh, s'il n'y a ouais. pas de travail de fait, on ne on peut pas forcément avoir accès à cet inconscient-là. Et en fait... En étudiant, euh, en faisant un peu de la religion comparée, de la euh, littérature comparée, de la mythologie, il s'est rendu compte qu'on retrouvait toujours des mêmes figures, en fait. Il y avait toujours les mêmes figures qui, qui, se qui se répétaient dans les grands mythes, qui se répétaient dans les religions. Et en fait, il a découvert, euh, enfin il a découvert, il a théorisé plutôt euh, le fait qu'il y a des archétypes qui sont des des comportements, des figures, des, des choses qui vont nous transcender en quelque sorte et qu'on va comprendre instantanément. Par exemple, l'archétype du sage, tu peux aller dans, dans une tribu euh, méso-américaine, euh, méso par exemple, tu peux aller euh, au Japon, tu peux discuter avec un anglais, on va comprendre qui va être le sage, on va comprendre la figure du sage, on va comprendre un peu son comportement, son énergie, sa place, euh, même si le sage ne va pas... Être incarné de la même façon, il va pas ressembler enfin, un sage en Amérique du Sud ne va pas ressembler à la même façon, ne va pas avoir les mêmes pratiques, sa posture va être la même. Et du coup, il s'est dit, ouais, en fait, il y a des comportements et des figures qu'on comprend instantanément. Et c'est de là où je me suis dit, bah oui, mais c'est assez fou parce que du coup, tu peux t'adresser directement à l'inconscient en fait. Et c'est des choses où on peut communiquer, où on n'a pas besoin de mots. Si tu ne parles pas forcément la langue de la personne qui est en face, si tu lui expliques vite fait, le sage, il va, il va comprendre. Et Du oui. coup, je trouve ça super intéressant euh, pour communiquer, pour mieux se connaître aussi. Euh, pas forcément pour se mettre dans une case, mais vraiment pour, euh, pour comprendre là où on a envie de se placer, pour comprendre un peu notre histoire à nous, l'histoire qui nous entoure, le monde qui nous entoure. Donc, ça vient, les archétypes viennent de là, euh, d'une théorie de, de Jung sur, euh, sur l'inconscient collectif, en fait partage
0: tous. Ok, super. Oui, c'est vraiment euh, apprendre à se connaître pour euh, trouver sa place au final. Même si elle n'est pas définitive, c'est un petit peu ça, d'une certaine manière.
1: Euh, lui ne l'a pas forcément apporté comme ça parce qu'on en revient. Ouais. Euh, pour le remettre dans son contexte d'époque, c'était plus pour gérer des pathologies et tout ça. Et après, ça a été repris donc dans le, dans le développement personnel. Ça a été aussi vachement repris dans les théories de, de storytelling. Tu vois, toutes les histoires ont les mêmes personnes. Comment fonctionne un arc narratif tu regardes Star Wars, tu les retrouves quasiment tous, les archétypes. Mmh. Euh, et ensuite, voilà, il y a des gens qui ont un peu travaillé sur, euh, sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette idée d'archétype. Parce que toi, tu la ressens, tu fais, ouais, non, mais carrément, en fait, cette personne-là, elle est comme ça, un peu comme les, comme les signes astrologiques. Tu vois, je t'ai suis Sagittaire. Bah ouais, mais ça me permet d'identifier, de, de lire un peu les gens.
0: Tout à fait, ouais. Euh,
1: cette grille de lecture. Et je le vois vraiment comme un outil puissant, en fait, euh, et pas comme... Pas que quelque chose qui va te définir et t'enfermer, mais vraiment un outil pour t'expanser et de choisir, de voir qu'il y a plusieurs voies différentes et que tu peux choisir la tienne, en fait.
0: Mmh. C'est comme tout système. Je pense que c'est utile pour se définir, pour se comprendre. Mais dès à partir du moment où on s'enferme dedans, ça commence à être euh, ouais, pas, pas forcément viable, je dirais. Mais c'est hyper intéressant. Du coup j'ai quand même exploré pas mal ton univers, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de notions de sororité, euh, la notion d'audace aussi et euh, de manif manifester son essence. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi du coup d'utiliser les archétypes comme outil professionnel.
1: Parce que euh, tout simplement parce que moi quand je les ai rencontrés, euh, ça m'a permis de, de clarifier mon univers de le rendre plus accessible. Et je pense que c'est une très belle porte d'entrée justement pour être complètement soi, incarner vraiment sa puissance dans, son, dans sa marque sans avoir à se conformer à des théories de marketing, sans avoir à se conformer à des techniques qui vont être très « young », on va dire, très, très dans l'action, très dans le faire, 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 faire et de, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'être là, oui, mais attendez, je suis qui, en fait Et qu'est-ce que j'ai envie de faire Et qu'est-ce que j'ai envie de dire Et pour moi, l'archétype, ça va être le pont parfait entre le moment d'introspection, le moment bah, plus dans l'énergie, on va dire, J'aime bien ces deux énergies-là. Qui je suis Quelles sont mes peurs Quelle est ma vision Quelles sont mes limites Et grâce à l'archétype, tu vas aller à l'action. Comment, grâce à cet archétype, je peux mettre en pratique Comment est-ce que je peux mettre en, en stratégie tout ce que j'ai découvert euh, là Par exemple, je suis, euh, suis l'enchantresse je me suis reconnue dans l'enchantresse parce que j'ai envie d'apporter une transformation. Ok, comment est-ce que grâce à l'archétype, je peux comprendre un peu mieux comment dialoguer et communiquer directement ma vision Sans que ce soit trop compliqué, sans qu'il y ait trop de. Souvent, quand on a notre marque, on a envie d'être nous à 100%, on a envie de tout dire, tu vois. On est là, ouais, mais comme moi, genre, je voyage, j'adore le punk, je suis féministe, je suis bouddhiste aussi. Enfin, non, je... <rire> Tout ça ne sert pas forcément à ma vision et ma, ma cliente, du coup en étant par exemple en tu peux dire bon, bon ok je suis en ça me convient j'ai fait ce travail pour définir qui j'étais et maintenant en termes de stratégie bah, euh, vu que je parle de transformation concrètement je peux te présenter des avant-après, je peux, euh, je ne suis pas obligée de dévoiler toutes mes méthodes tu vois il y a, y a ce truc là et pour moi c'est le pont vraiment idéal entre, entre l'introspection et le, le passage à l'action.
0: C'est hyper intéressant oui, la, ma la manière dont tu Communique ou les outils que tu mets en place dépendent de, de cet archétype auquel tu te réfères. Quoi.
1: Oui, voilà. Mais ah. que tu travailles en amont, justement, je reviens vraiment sur le fait que ce n'est pas parce que tu t'identifies à l'enchantresse que tu dois faire tout comme l'enchantresse. Tu vois, j'ai vraiment à cœur d'apporter des nuances et de trouver quelque chose qui te, qui te ressemble, en fait. L'idée, c'est que ce soit de l'empowerment euh, et pas un truc genre je suis presse du coup j'applique ça 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 sinon on retombe dans les travers des méthodes marketing pour faire euh, 10 cas par mois tu vois et
0: mmh. je
1: personnaliser ça et que ce soit une base solide pour, à laquelle on peut se référer euh, qui est vraiment ce travail de développement de soi et de connexion un peu au sacré parce que j'y tiens <rire>
0: C'est vraiment super, enfin, c'est très passionnant parce que moi j'aime aussi toute cette notion euh, autour de l'ego donc l'ego ce n'est pas forcément euh, négatif pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est aussi la manière dont on, on se comporte et, et on va au monde quoi. On, on rentre en relation avec les gens et sous l'ego il y a des archétypes aussi qu'on incarne peut-être un peu plus larges et différents mais au final c'est un peu toujours la même chose on est dans des grandes familles d'archétypes donc moi je trouve ça très passionnant est-ce que, du coup, je pense que c'est un peu ce que tout le monde attend, est-ce que tu peux nous faire un, un tour de ce système quels sont les archétypes en question et comment tu peut-être les mets en place rapidement Ce que j'aime beaucoup, j'ai regardé aussi, euh, forcément, j'ai fait même mon petit travail de recherche, je suis assez fière de moi. On, on partage la même vision et je pense que quand on est en spiritualité, on comprend. Le fait est que tout travail de création, c'est ce que tu disais sur ton blog, tout travail de création est précédé par le chaos et la destruction. Le fait de mourir pour renaître sous une autre forme. Bref si tu peux un peu nous parler de toutes ces notions-là et aussi des archétypes en question. Si ce n'était pas trop brouillon, ce que je te demande. Mais...
1: <rire> je vais peut-être le scinder pour ce qui est des archétypes. Alors oui, il y en a 12 qui ont été définis. Je ne suis pas encore sûre. J'ai du mal à trouver une source là-dessus. Je ne suis pas sûre que Yang les a définis lui-même. Alors partout, vous allez trouver des tests d'archétypes de Yang. C'est Yang qui machin, machin. Mais perso, je mets en doute le fait que ce soit lui. Je pense que lui a définissent ce que c'était qu'un archétype et je pense que d'autres personnes notamment Margaret S. Pearson pardon, qui a un livre de the Hero and the Outlaw je pense que c'est plus elle qui a défini les douze archétypes et du coup moi je me réfère à son travail à elle et au travail de, de Young et du coup moi je travaille donc avec douze archétypes que j'ai choisi de féminiser de leur donner des, des univers un peu plus féminins je vais les lister je vais sûrement bloquer au dixième parce qu'il m'en manque toujours un ou deux alors nous avons euh, l'impératrice euh, qui va être un archétype euh, royal de, de pouvoir en quelque sorte, on va avoir l'amoureuse qui va plus être dans la sensorialité, la sensualité, la réaliste qui va être plus madame tout le monde, euh, qui va être dans l'esprit le, de communauté, d'être euh, au niveau de, de ses clients ou des personnes avec qui euh, elle est en relation, euh, on a l'exploratrice, qui est du coup le sagittaire, <rire> donc qui va aller chercher la vérité euh, par elle-même, qui va explorer, qui va toujours remettre en question euh, avant de, de, de prouver euh, une certaine vérité. La savante, qui peut avoir plein de postures, mais qui va être euh, dans la posture de l'érudit ou dans la posture de, de la maîtresse d'école, autant que de l'apprenante. On a ensuite euh, l'insoumise, voilà, l'archétype la, de la rebelle. Euh, L'Amazone, qui va être euh, l'héroïne pure, euh, pure de cinéma, l'héroïne pure de films, euh, de courage, dépassement de soi, euh, sens du sacrifice. On a l'Enchantresse, dont j'ai parlé avant, qui va être euh, un peu le lien entre euh, le sacré et le profane, qui va ouvrir des espaces sacrés, qui va être vraiment dans la, tra dans la transformation. Euh, on a ensuite la mer, l'archétype euh, de la mère, euh, qui va être euh, là pour les autres, qui va avoir une énorme compassion, qui va prendre soin de l'autre. On a euh, l'épicurienne qui va kiffer euh, la vie, euh, mmh. qui va vraiment croquer la vie à pleines dents, qui va euh, être un peu le pitre aussi, tu vois, la personne avec vachement d'énergie, qui va être là, oh, mais c'est trop cool et tout, on va faire la fête euh, dans l'énergie un peu plus douce de l'épicurienne, on a l'ingénue qui va, elle, elle, va être un peu plus dans les plaisirs simples, qui va prendre le temps vraiment. Elle est dans, dans l'énergie yin à fond, profiter de la vie, mais de façon simple. C'est celle qui va se adorer se mettre sous un plaid avec sa camomille et écouter le son de la pluie et dire oh, « mais la vie est trop belle <rire> ». Et du coup, enfin, en douzième, on a la créatrice qui va être euh, l'artiste, celle qui va aussi euh, mettre au monde. Euh, ce n'est pas forcément euh, l'artiste qui va peindre, qui va créer. Il y a ce truc aussi de, de mise au monde, d'innovation et, euh, et de, de, de création pure. Donc Voilà pour euh, le tour d'horizon des archétypes. Euh, ma façon de les utiliser, c'est toujours d'avoir un archétype majeur et un archétype secondaire pour apporter vraiment de la nuance parce que euh, nous sommes tous des êtres super complexes avec plein de facettes. Comme je dis, j'aime pas qu'on se définisse euh, par quelque chose. Tu vois, par exemple, euh, je suis angoissée. Non, non, non. Mais, tu n'es pas angoissée. Tu as de l'angoisse à des moments. Oui. Tu tu, arrives, tu es traversée par une émotion d'angoisse, mais tu n'es pas quelqu'un d'angoissé. Je suis anti tout ça. Mm -hmm. Quand Tu es. Euh, je suis l'enchantresse. Non. Enfin, oui et non. Euh, tu choisis d'incarner l'enchantresse. Tu. Euh, C'est celle qui te plaît le plus. C'est celle qui, que tu peux développer. Donc, c'est vraiment l'approche que je veux et euh, avec cet angle-là de, de construction de marque et d'univers immersif, on va vraiment chercher qui tu es et ensuite, on va le, le, le mettre en avant. En fait, c'est plus, j'en euh, reviens avec cette euh, idée d'empouvoirment. J'aimerais bien qu'on ait un vrai mot qui dise empouvoirment, de, de, voilà, de remettre le redonner le pouvoir et pas être… Euh, au service donc, des stratégies d'idées et vraiment euh, qui est cette responsabilisation et c'est pour ça aussi que je parle d'audace c'est parce qu'il faut je pense qu'on a besoin d'audace pour aller chercher à s'incarner aller chercher à, à avoir l'audace aussi de, de traverser les flammes du, du shadow work de, du chaos et de dire bon bah, ouais parce que je sais que derrière il y aura quelque chose et que même si ça me fait peur même si euh, même si mon ego va résister OK, il faut que je trouve des moyens de, de le rassurer. Il faut que je trouve des moyens de, moi, me conforter. Il y en a plein. Et d'être prête à faire ce travail-là pour, une fois qu'on a fait, en tout cas, le shadow work, qui ne s'arrête jamais, mais le shadow work pour son entreprise, euh, être prête à parler d'archétype et à, à own it, tu vois, à vraiment euh, être capable de l'incarner. Pas juste dire, ouais, j'aimerais bien être cette femme-là et ma marque, elle veut porter ça. Oui, mais il faut être capable de porter cette vision, en fait, après. Ouais parce qu'il y a ce côté de destruction qui est important, destruction de, de pensées euh, irréalistes, on va dire, pas forcément de croyances limitantes, parce que tu as des croyances qui ne sont pas forcément chouettes et qui ne te limitent pas. Donc plus dans le truc des pensées irréalistes, de choses qui vont te limiter, de, de croyances par rapport à toi-même, de croyances par rapport à comment tu devrais être. Et c'est là où mon côté féministe arrive discrètement, de déconstruction de soi par rapport à une société patriarcale, euh, qui, en tant que femme aussi, t'apprends à, à faire passer les autres avant, t'apprends à, euh, à prendre moins soin de toi, t'apprends à te mettre toujours en question, à prendre aussi toujours la responsabilité. Je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilisation. Et du coup, je pense que ce travail-là, c'est super important avant de parler de vision, avant de parler de qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Parce que sinon tu fais ça le temps de l'accompagnement, es là, yay Mais après, tu, 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 tu retrouves tes démons, et ils sont là, bon, parce que es bien ta, ton accompagnement, bah, on, on, est, on est relâts, en fait.
0: Ouais, c'est tout, tout le travail d'implémentation, hein. même moi, je le vois dans les personnes que je suis, il y a ce que je dis, ce qu'ils entendent, ils aiment bien l'idée, et puis il y a le travail d'implémentation derrière qui est hyper important, sinon rien ne se fait. Donc, euh, tout à fait, et je trouve ça hyper intéressant, je relève un peu de, des choses que tu as dites, euh, la différence que tu fais entre... Croyances limitantes et pensées irréalistes. je trouve ça hyper intéressant que tu dissocies les deux c'est pas souvent qu'on le fait et aussi euh, je me demandais curiosité personnelle est-ce qu'il y a des gens qui rêvent un archétype mais au final quand ils passent par son test par exemple ou autre ils sont autre chose est-ce qu'il y a une déception est-ce qu'ils ont du mal à trouver leur place
1: euh, oui ça m'est arrivé deux fois euh, mmh. une fois en travail où, où mon quiz n'existait pas encore euh, où euh, ma cliente était clairement ingénue et en fait c'est le mot euh, elle associe ingénue à, à stupide en fait elle oh. associe ingénue à c'est la, la petite naïve qui sait rien mais, mais pour, pourquoi tu associes ça enfin non pas forcément et après oui euh, j'ai aussi une cliente qui a du mal à se positionner et qui aime bien suici et suici quand elle, elle, elle refait le test plein de fois on a toujours le même archétype principal, mais l'archétype secondaire change tout le temps. Et du coup, bon, ben moi, forcément, je me suis dit, oui, mais mon Dieu, mais mon quiz ne fonctionne pas. <rire> Alors, je ne le crois pas. Non, elle est très bien fait. On, ça en dit plus sur soi, en fait. Et c'est ce qui c'est ce qui est intéressant d'aller investiguer, tu vois, de dire, bah, pourquoi est-ce que je ne m'identifie pas à cet archétype Pourquoi est-ce que je le vois de manière pas. Euh, j'ai répondu aux questions de mon propre chef, tu vois, où j'imaginais être cet archétype-là et, et pourquoi ça ne me va pas Tu sais, d'aller un peu investiguer ça, les résistances là-dessus et de te dire, OK, bon, bah, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. J'ai l'archétype de la mère, par exemple, je ne m'y reconnais pas, mais il y aura des moments où je serai forcément la mère avec mes clientes, où je vais prendre soin d'elle, être là pour elle, mais ce n'est pas ça que j'ai envie d'émaner ou d'incarner. Je serai tombée sur la mère, j'en fais, what Mais tu vois... Je serais allée investiguer et je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que mes réponses collent à l'énergie de la mer. Mais c'est vrai que ça, ça m'est arrivé deux fois. Sinon, pour le moment, les gens se sentent plutôt alignés avec, euh, enfin, pas, même complètement alignés avec les résultats, et tant mieux. Mais c'est intéressant, justement, ces moments où ça te challenge, tu vois. Oui, mais je ne, je ne t'impose pas un archétype, en fait. Tu mmh. as répondu à ces questions et ton archétype colle vraiment à, à ça. Donc, des fois, c'est juste une question de reformulation. Les gens sont très, très attachés aux mots. Il me semble que tu fais de la thérapie par l'écriture. Donc, euh, tu sais, tu connais le poids des mots. Oui. Et des <rire> fois, il suffit juste de reformuler, de, de donner une nouvelle perspective. Ils sont là, ah ouais, mais si, en fait, c'est carrément moi. Donc, jusque-là, je n'ai pas eu de non <rire> <rire> De refus. Non, oui.
0: En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être... Un petit élément, un petit tips ou euh, une manière de communiquer par archétype que tu conseilles, par exemple. Je sais pas, euh, d'ailleurs, j'en parle, mais si on parle du quiz, mais si vous avez envie de faire ce quiz, il est disponible sur ton site. Donc, vous pouvez voir quel archétype majeur vous avez, plus ouais, un archétype secondaire. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, euh, moi, j'ai vu que j'étais la mère sans trop de surprise. En bas, ça veut dire la mère de tous les êtres, donc on pouvait pas faire plus spécifique. <rire> Euh, Est-ce que tu aurais un, voilà, un petit tips par exemple pour la mer Tu conseillerais si, pour l'enchantereste, tu pourrais faire ça. Un, un petit truc comme ça
1: euh, Alors, un tips par archétype, ça va être long et il va y avoir beaucoup de. Alors, euh, ouais, du coup, y a... enfin, ça risque d'être une dissertation. Euh, coup, je vous recommande d'aller faire le quiz parce qu'après le quiz, tu as trois jours de, de mails qui euh, te parlent un peu de ton univers de marque, de ta stratégie de contenu, de ton univers, univers visuel. Donc, si. Euh, les personnes qui écoutent, ça les intéresse. Tu fais le, le quiz et après, tu as, as ces infos là par rapport à ton, à ton archétype. La mère, ce qui peut être intéressant, du coup, vu que tu as vraiment ce côté de caring et d'être au petit soin pour les gens, euh, je pense que euh, dans, dans, dans ta communication, il y a vraiment euh, ce côté peut-être d'inclure, de mettre en avant tes clientes, euh, tu sais, dans le genre de, de faire la cheerleader de, te, de tes clientes. Euh, d'avoir des publications où tu les, tu, les, tu les mets en avant avec douceur, où tu mets en avant leurs accomplissements, mais, mais avec, euh, avec bienveillance. Tu vois, la mère ça va être aussi ça, cette posture-là de conseil, en fait. Donner du, du conseil euh, euh, de façon gratuitement, du contenu gratuit, bah, comme ce que tu fais déjà, euh, toujours dans cette énergie de la douceur et de la générosité, en fait. Tu peux être généreuse en contenu, tu peux être généreuse en en conseil et, en, et en, en amour, en fait, et en bienveillance. Je pense que c'est ça qui est super chouette avec la mère, c'est quand tu t'es accompagné par un archétype de la mère, c'est que tu peux être totalement toi, en fait. Alors que l'archétype de l'héroïne, c'est sais, elle va te booster, tu peux être toi aussi, mais elle va te booster, elle va te coacher, elle va te pousser à aller plus loin. La mère, tu as vraiment ce côté où elle va accepter comme tu es, en fait. Peu importe, tu peux arriver avec tes blessures, tu as le droit de faire des erreurs. Il y a vraiment ce côté euh, énormément dans la compassion. Et du coup, ça peut être intéressant de faire des publications ou de faire des newsletters sur ces choses-là, sur l'acceptation de soi, sur, euh, oui, voilà, mettre en avant euh, les avancées de tes clientes, mais pour tes... au vu de tous, tu vois. Après leur avoir demandé en disant, bah, c'est extraordinaire, elle avance, je suis super fière d'elle, tu vois, d'avoir ce truc vraiment de... de soutien inconditionnel, en fait. Je pense que ça peut être très intéressant euh, d'avoir ce truc-là et des, des petits tips, euh, des conseils, euh, pas forcément pour aller plus loin, pas forcément pour mieux faire, pas forcément, mais plus dans l'acceptation de soi, plus dans l'encouragement le, ouais, euh, vraiment euh, compatissant, bienveillant et, et empathique.
0: C'est bien, j'ai ma consultation privée, c'était mon plan démonique pour avoir, <rire> pour avoir ma consultation non, c'est vraiment très intéressant et je me demandais, euh, est-ce que tu comment dire ça, tu observes, tu vois, en fonction des différents secteurs d'activité qu'il y a un archétype qui se dégage plus ou
1: pas Oui, bien évidemment, oui, oui, oui. Par exemple, les, les, les nouvelles technologies, on va beaucoup avoir de savants et d'enchanteurs aussi d'enchanteresse parce que tu parles un langage que les gens ne connaissent pas, euh, tu vas avoir des outils qui vont t'apporter bah, une transformation, même si ce n'est pas une transformation spirituelle intérieure, euh, grâce, à, euh, je sais pas, grâce à des lignes de code, euh, maintenant tu peux faire ça ou, euh, ou des choses comme ça. Mais la tech, il y a pas mal dans, dans et enfin de, de savants, pardon, je veux dire de savants, parce qu'il va falloir expliquer comment ça marche. Je sais que Dyson est pas mal là-dedans, tu vois, ils vont expliquer. Euh, même si c'est des aspirateurs, ils vont dire il bon, bah, y a ça, il y a ce système-là, il est super innovant. Et vous voyez notre, notre ventilateur, il marche comme ça, avec cette technologie-là, machin. Donc, ça, c'est vraiment du, du savon pur. Dans le thème, dans le, là, pour retrouver la mer, on l'a beaucoup dans euh, les, les univers de skincare Dove On fait beaucoup penser à la mer, tu vas prendre soin de soi, ce truc vachement enveloppant. Nivea aussi, d'ailleurs, beaucoup de, de mer prendre soin de sa peau, tu vois, tu as toujours des univers vachement blancs, des familles... Lactées euh, Oui, voilà, qui sont un peu matures et tout ça, il y en a vraiment beaucoup. Euh, dans l'univers de, bah, de la spiritualité, là, on retrouve de l'enchantresse à gogo, alors que, justement, tu peux te démarquer en proposant autre chose. Tu peux proposer un parcours spirituel sans forcément... Même si tu proposes une transformation, sans forcément... Euh, insister là-dessus, tu peux insister sur plein d'autres trucs. Et je pense que le challenge, ce qui est super intéressant, c'est de voir un peu l'archétype dominant de ton secteur et de faire bon bah, okay, comment je peux faire les choses différemment, comment je peux proposer les choses différemment. Parce que tu vas avoir, toi, ta personnalité qui est unique, qui va te démarquer. Et ensuite, tu vas avoir ton approche qui va, qui va permettre de, de te démarquer et de toucher les gens, euh, les gens en plein cœur, en fait. L'épicurien, bah, on a le divertissement, tout ce qui va être du, du divertissement. M&M's, alors je ne sais pas pourquoi, mais M&M's me fait vachement penser à l'épicurien, tu vois, genre Oasis, M&M's, tous ceux qui ont, un, un, dans le dans l'alimentaire, qui font un peu des trucs fun et colorés, Haribo euh, aussi, genre, euh, oh.
0: Ouais, ça peps.
1: Oui, selon les industries, il euh, y a quand même beaucoup d'archétypes qui se, qui se démarquent parce que ça, ça marche, c'est le pouvoir d'archétype c'est que ça parle directement à l'inconscient et tu es là, ok, j'ai compris en fait, sans explication.
0: Et comme tu disais, euh, quand tu parlais de ton parcours, et même, on, on peut retrouver vraiment ce système d'archétypes partout. C'est ça qui est hyper intéressant.
1: C'est oui. pour ça que j'aime bien faire des quiz sur mon Instagram. En, avec, euh, oui, euh, je demande, donnez-moi votre héroïne préférée de série ou votre pop star préférée. Du coup, on réfléchit un peu aux archétypes. C'est pareil dans la musique. Euh, euh, dans l'underground, non. <rire> Parce qu'il n'y a pas toute cette stratégie-là. Mais. Euh, dans la création d'une pop star, Katy Perry, ça va être l'épicurienne par exemple. Euh, tu vois, il y a dans la réflexion des, de la construction d'une star comme une marque, et eh ben tu vas avoir toujours ces, ces archétypes là. Pink, ça va être la mère aussi d'ailleurs.
0: Ah,
1: okay.
0: C'est là que, ouais, c'est vraiment partout. Du coup, je pense que quand on connaît un peu les archétypes et leur système, on peut vraiment devenir un, euh, dit, un chasseur d'archétypes. <rire> ça doit arriver aussi, non, dans ton quotidien maintenant.
1: Ah bah oui, et puis ça, ça m'amuse, tu vois, j'avais une stagiaire euh, en début d'année, elle me fait mais c'est fou maintenant, je vois des archétypes partout, je dis là, eh oui, <rire> c'est comme ça.
0: <rire> J'ai la même chose avec les masques de Lego maintenant, tu ne réfléchis que par ça après, mais bref. Eh ben merci beaucoup pour cette rapide présentation parce que c'est un univers qui est très très large et c'est pour ça que tu en fais tout ton univers aussi. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de, de ce que tu mets en place parce qu'il y a quand même quelque chose que tu mets en place, qui est assez important, ton programme euh, signature qu'on peut dire. Est-ce que tu fais nous parler de ce que tu proposes du coup
1: euh, Oui, écoute, euh, c'est une mise au monde qui se passe en ce moment euh, du programme Adastra, que j'ai vraiment euh, mis du temps à créer, que, qui est encore d'ailleurs en évolution perpétuelle. Euh, du coup, Adastra, c'est un programme de groupe qui va se passer sur euh, trois mois. Euh, pour le moment, c'est de septembre à décembre. Je pense que ça va être une fois par an, parce que c'est vraiment un truc où j'ai envie de mettre mon énergie. Et quand on parlait un peu du, du parcours et de mon approche multidimensionnelle avec chercher dans plusieurs disciplines pour apporter une vraie transformation, le parcours alchimique où on passe quand même par la destruction, traverser les flammes, se servir de l'archétype pour avoir une stratégie, tout ça, toute ma vision, je l'ai mise dans un programme de groupe où on sera donc sept femmes. C'est un peu, euh, je suis à fond dedans en ce moment, j'apprends, euh, j'apprends énormément, euh, j'ai envie de mettre plein de choses, j'ai envie de continuer à me former, d'en mettre euh, dedans, d'avoir une approche qui travaille pas que sur la stratégie, pas que sur l'environnement, mais vraiment sur le travail de l'identité, je pense c'est là où ça va être vraiment important et après on va avoir de la stratégie et tout, et d'avoir cet équilibre introspection, action, être une pratique solitaire, travailler seule en autonomie, mais aussi avec des, des moments où on a de l'intelligence de groupe. C'est assez nouveau pour moi euh, parce que je décide moi aussi, du coup, c'est décide d'incarner aussi ce que j'ai envie d'être, de plus me cacher derrière des, des, des techniques plus simples ou dire non, mais je ne peux que de la stratégie de contenu. Non, en fait, j'ai envie de faire plus. Donc, c'est moi d'abord de, de faire cet effort d'incarner euh, cette approche multiple et de, de redonner un peu aux femmes euh, les clés pour, pour réussir, pour avoir une indépendance d'esprit, une indépendance financière, de porter leur vision au monde. Donc ça, c'est la, la première étape, le, le programme ADASTRA, et, euh, et il commence euh, donc en septembre. Et là, je propose du coup une, une masterclass gratuite pour approfondir un petit peu euh, tout ce qu'on a échangé, les archétypes, euh, faire une présentation un peu globale euh, j'ai déjà un, pas mal d'inscrits, du moins pour moi, et on est déjà à plus de 50, donc je suis là, ok. <rire> c'est ça, j'ai mis haut oh, d'accord. Mm -hmm. Et du coup, ce sera le 29, euh, donc il me semble que c'est demain euh, dans la diffusion de ton podcast. Yes. Et voilà, pour comprendre un peu mieux, et ce n'est que le début, parce que voilà, j'ai fait le travail, j'ai décidé d'incarner moi ce que j'ai envie de faire, et donc euh, c'est vraiment la première étape, c'est la plus grosse. Il n'y aura pas plus gros en termes de transformation et de, et de programme complet qu'Adastra, mais après, il y aura des petites choses qui vont arriver, je, je pense.
0: Super, ben, je mettrai le lien de ta masterclass dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Euh, comme dit, effectivement, ce sera le lendemain de la diffusion du podcast, donc ne traînez pas pour vous inscrire dès que vous écoutez ce podcast. Ça va vous permettre, en tout cas, si vous avez aimé euh, toute cette approche des archétypes, l'approche d'Aline, euh, d'explorer de, un peu plus cet univers-là et d'explorer aussi ce qu'elle propose. En tout cas, la masterclass est gratuite, donc euh, allez-y. Dans tous les cas, vous avez tout à gagner, je dirais. Et sinon, ou alors, en, en complément, vous avez aussi son quiz qui est très bien fait et vous pourrez avoir votre archétype euh, directement avec plein de conseils qui, qui suivront euh, le quiz, donc euh, n'hésitez pas. Et bien, écoute, pour finir, est-ce que tu peux, parce que tu es une grande lectrice et moi aussi, euh, du coup, je ne me voyais pas t'accueillir et ne pas te demander euh, un conseil livre. Donc, est-ce qu'il y a des livres ou un livre en particulier que tu aimerais nous, nous conseiller
1: un livre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté ma vie, qui m'a mis une grande claque et que j'ai adoré. Euh, donc, il s'appelle « Traiter du zen et de l'entretien des motocyclettes ». C'est de Robert M. Persing. Et il est ouf. Il est ouf, c'est un, une fiction, mais il y a beaucoup de choses. Euh, je, ça a été une grande claque. Je ne saurais pas te le décrire comme ça. Euh, il m'a vraiment marqué. Et, et, et tu sais, c'est quand, quand tu es super stimulé intellectuellement, tu lis et là. Oh mais oui, mais c'est tellement ça. Mais c'est génial. Et tout ça dans une fiction. Tu sais pas où ça va. Tu sais pas trop ce qui se passe. Donc je pense que toi qui as une communauté spirituelle, ça peut, euh, ça peut carrément leur plaire.
0: Ouais. Et puis ça sort un petit peu des classiques qu'on connaît. Moi, je connais pas du tout. Donc je pense que j'allais voir
1: directement. Merci beaucoup.
0: C'est inédit.
1: Parce qu'il parce que est super intéressant. Regarde juste le synopsis, mais ne va pas plus loin. <rire> très bien,
0: très bien. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir initiés à ton univers, à l'univers des archétypes, euh, pour tes conseils, tes éclairages. Si vous voulez découvrir Aline et ce qu'elle propose, je vous le mettrai aussi sur son Instagram. Elle a un univers qui vaut le coup d'œil, même si voilà, le, vous ne voulez pas forcément approfondir. Rien que son univers visuel est très intéressant, je trouve, et sort de l'ordinaire, donc ça fait du bien. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Aline, et euh, à la prochaine, peut-être.
1: Merci
0: en bas. Et ceci signe la fin de notre échange. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, mais je n'en doute pas. Comme promis, je vous mets tous les liens nécessaires dans la description, dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve mercredi. Mercredi prochain pour le prochain épisode d'énergie astrale, parce qu'on suit un petit peu le rythme de la Lune. C'était en bas de Manipura. À mercredi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation l'Astral Yoga ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.